0: Kesalagi semuanya balik lagi di September Project, bagang Kania. Once again, I hope teman-teman semuanya dalam keadaan sehat and safe di rumah aja. Anyway, belakangan ini pastinya teman-teman banyak yang pakai masker kemana-mana. Apalagi yang lagi sakit, ya enggak. By the way, sempat bingung enggak sih uh, teman-teman gimana cara buang maskernya? Kalaupun udah dibuang, itu sebenarnya kemana coba? dan uh, diolahnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Kalau mau tahu detailnya, di episode ini kita akan bahas seputar sampah medis. So, stay tuned. Oke, okay, jadi beberapa hari yang lalu saya lihat beberapa tutorial tentang gimana cara pakai masker dan buang masker dengan benar. Intinya kalau mau buang masker sih, jangan sentuh bagian luarnya ya. Jadi yang boleh kita pegang itu cuma talinya aja dan bagian dalamnya. Terus dilipat, yang tadinya bagian dalam itu jadi bagian luar. setelah dilipat, dibungkus lagi pakai kertas dan plastik, diikat rapat-rapat dan jangan dicampur sama sampah biasa, harus beda kantongnya. But, ternyata ada juga beberapa kasus tentang orang-orang yang ngumpulin masker bekas uh, untuk dijual lagi. Ngeri juga sih ini. Jadi ada beberapa yang bilang kalau sebaiknya itu maskernya disobek atau digunting dulu sebelum dibuang. maybe setelah dibungkus kertas itu digunting dulu baru dimasukin ke kantong plastik kali ya tapi ya ujung-ujungnya sih ini dibuangnya ke TPA juga so buat temen-temen yang stok maskernya itu udah habis or belum punya masker lebih baik kita pakai masker kain yang tinggal dicuci dan dipakai lagi selain hemat kita juga nggak nyampah jadinya dari persoalan ini saya jadi penasaran tuh emangnya sampah medis itu sebenarnya gimana sih dibuangnya Terus juga ujung-ujungnya ke TPA atau gimana? Jadi as usual ya saya coba nyari-nyari info tentang sampah medis dan berikut hal-hal yang menurut saya menarik. First of all, sampah medis ini maksudnya ya sampah yang dihasilkan dari aktivitas di rumah sakit atau di rumah ya kalau ada yang sakit misalnya. Terus sampah medis ini ternyata juga banyak jenisnya teman-teman. Setidaknya itu ada hampir sama kayak plastik ada tujuh juga satu dua, tiga empat. 5, 6, 7, 7, Di antara lain ini ada limbah tajam Ini contohnya itu kayak jarum suntik, pisau bedah Dan benda-benda medis lainnya yang tajam <laughs> Ya saya nggak hafal <laughs> Lalu ada limbah menular Atau infectious waste ini benda apapun yang bisa menular kayak tisu, terus sarung tangan mungkin, masker ya kayaknya sih ini masuk ke kategori limbah menular ya. apalagi kalau misalnya kita habis berhadapan dengan mungkin ada yang terkena virus atau segala macam itu termasuk limbah menular lalu yang ketiga itu ada limbah radioaktif ini maksudnya kayak sisa-sisa cairan di lab atau benda yang kena cairan-cairan radioaktif And then yang keempat itu ada limbah patologis, itu kayak darah, cairan manusia, bagian tubuh manusia, dan sebagainya. Maaf ini kalau agak sedikit mengerikan. <laughs> Lalu yang kelima itu limbah farmasi, jadi kayak sampah obat-obatan yang udah kalah atau apa gitu. And then ada yang keenam itu limbah kimia, ini kayak disinfektan, untuk keperluan lab, dan lainnya pokoknya yang ada zat-zat kimianya. Dan yang terakhir itu ada limbah genotoxic Atau limbah yang sangat berbahaya atau yang beracun Jadi sampahnya itu dipilah berdasarkan tujuh jenis tadi Banyak banget sih ini Saya rasa teman-teman yang kerja di sektor kesehatan Kayaknya lebih ngerti ya tentang ini I hope Anyway terus kalau udah dipilah ya Berdasarkan tujuh jenis limbah tadi Itu diapain ujung-ujungnya Kalau dari sumber yang saya baca Ada lima cara untuk mengolah sampah-sampah medis jadi yang pertama itu melalui again yang ini sangat sering dipakai yaitu incinerator atau insenerasi ini proses pembakaran ini biasanya dipakai untuk limbah patologis tadi ya patologis itu berarti kayak darah cairan manusia dan segala macam kayaknya yang ada hubungan dengan manusia atau mungkin hewan juga ya termasuk lalu ada yang namanya autoclaving Ini alat pemanas tertutup yang dipakai untuk mensterilisasi benda dengan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama sekitar 15 menit. Jadi ini kayak alat, kayak mesin uap gitu kali ya. Jadi uapnya itu digunakan untuk mensterilkan sampahnya, jadi supaya nggak ada bakteri-bakteri dan segala macamnya. ini tuh sering dipakai untuk limbah yang menular atau infectious waste tadi terus setelah bendanya steril, itu dibuang ke TPA atau ditaruh ke insinerator, jadi ujung-ujungnya ke sana and then setelah autoclaving ada microwaving, jadi ini hampir sama kayak autoclaving gunanya untuk mensterilisasi limbah yang berbahaya Jadi limbahnya ditaruh di microwave dulu terus dibuang ke TPA atau ke incinerator juga. lalu yang keempat itu ada melalui metode chemical ya atau kimia. Jadi kalau metode ini biasanya untuk ya limbah kimia juga. Jadi pakai zat-zat lain untuk menetralisir limbahnya. And then last but not least itu ada biological atau melalui proses biologis. Ini kayak pakai enzim gitu untuk menetralisir biomedical waste. Tapi ya metode ini paling jarang dilakukan, gitu dan katanya sih sekarang uh, banyak yang melakukan penelitian tentang ini. So ya yeah, teman-teman rata-rata sampah medis berujung ke insinerator atau ke TPA. Ya, yeah. uh, Memang sih kalau untuk kesehatan kayaknya masih belum banyak alternatifnya. Gak mungkin kan jarum suntik itu dipakai lagi untuk pasien lain misalnya, ini kan bahaya banget. So far mungkin yang penting itu ya dipilah dengan baik, terus mastiin dulu sampahnya itu steril sebelum dibuang ke TPA atau ke insinerator Kalau di Indonesia pengolahan sampah medisnya masih banyak PR dan tantangan nih temen-temen Tahun lalu aja berdasarkan penelitian, sampah medis di Indonesia itu sekitar 296,86 ton per hari Padahal yang bisa diolah itu cuma 115,68 per hari. Terus, biasanya sampah medis ini katanya diolah oleh perusahaan ketiga, tapi jumlahnya tuh masih sedikit, dan baru ada di Jawa dan Kalimantan, katanya. Gimana sampah medis di pulau-pulau lain ya? Apa selama ini dikirim ke Jawa atau Kalimantan dulu untuk diolah? Atau langsung berakhir di TPA? Apalagi sekarang juga ada virus corona ya, teman-teman. Nah, saya sih penasaran alat-alat pelindung tubuh para tenaga medis itu laginya kemana? Itu kan berarti termasuk limbah menular kan ya, atau infectious waste? Anyway, saya kurang paham. Kayaknya perlu riset yang lebih nih tentang ini. Semoga para tenaga kesehatan bisa lebih hati-hati soal ini dan bakal selalu aman ya dari virus-virus yang menular. Amin. Oke, okay, itu dia teman-teman informasi seputar sampah medis. Banyak juga sih jenisnya. Berhubung ini akhir bulan Maret, berarti topik seputar sampah cukup dulu di sini. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa dibahas, but ya yeah, I'll save it for next time lah ya. yang juga kalau bahas sampah terus ya gak sih <laughs> Yang bisa disimpulkan dari topik ini adalah gimana kita bisa sama-sama ngurangin sampah yang ujung-ujungnya berakhir di TPA. Cara yang bisa kita ambil sama-sama, ya dengan memilah sampah kita di rumah. Kalau ada yang bisa didaur ulang, sebisa mungkin cari tahu tempat terdekat yang bisa nampung sampah, kayak bank sampah atau dropbox. And then, kalau bingung di mana, kita bisa langsung kasih ke pemulung aja. Dan ya, sampah organik atau sampah basah bisa dikompos dan nggak perlu berujung di TPA. Dan yang paling penting lagi adalah mulai mikir dua kali ketika mau beli sesuatu. Ibaratnya itu kayak gini teman-teman. kalau kita lihat ember yang penuh, hal yang pertama kita lakukan kan pasti matiin kerannya dulu ya. Bukan nyari ember lain untuk nampung airnya. Ya enggak? The point is, milah sampah itu penting. Tapi yang paling penting lagi adalah gimana kita ngurangin sampah tersebut. Oke, okay, thanks for listening this week semuanya. Jangan lupa follow podcast kita di Spotify, Anchor FM dan di Instagram juga di @subtwo.sorry.projects. See you next week di Sub Project.